0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos. É, estou aqui hoje com um cara muito bacana. É, mas antes, queria é, agradecer aqui a audiência de todos vocês. A gente está aqui de casa nova, adaptamos tudo para que vocês assistam da forma que vocês querem. É, visual e tudo mais. Lembrando que a gente está no Spotify, no Deezer, aqui no YouTube também com os Cordiais e também lá no Instagram. Então lá aparece, a gente sempre coloca alguns cortezinhos, algumas coisas bacanas... E, enfim, se inscrevam, deem o like, ativem o sininho, faz, façam tudo isso aí pra, e vai, vai ser bem legal a gente continuar nesse crescimento. Cara, estou aqui com Vinícius Poit, um cara que eu já, tô, eu já tô indo atrás já faz um tempo já para tentar gravar, que é um cara que eu gosto muito do conteúdo, já comecei a é, seguir faz bastante tempo. E vou fazer uma breve apresentação sua aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Vinícius Poit foi é, candidato, é, foi eleito, né, deputado federal em 2018, relator do Marco Geral das Startups e coautor das leis de telemedicina no governo digital. Primeiro par parlamentar em primeiro mandato a assumir a coordenação da bancada federal paulista com 70 deputados e três senadores. Está sempre entre os melhores parlamentares do país, segundo o ranking dos políticos. Essa parte é muito importante, hein? Sigam o ranking dos políticos, que é muito bacana. Para candidato ao governo de São Paulo, por isso que ele está aqui hoje, pelo Partido Novo. E uh, nós vamos conversar os principais pontos dos planos de governo de São Paulo. Que é, e como é possível melhorar isso, né? Já que a gente tem um estado muito rico, grande, com muita gente. E eu quero entender por que, que a gente não consegue avançar em muitos momentos. Cara, de novo, obrigado pelo convite. Aqui. Cara, fico muito feliz mesmo de estar tá gravando isso aqui com você. Cara, agora me explica aí, vamos, vamos começar por partes aí o seguinte. Cara, o que está que acontecendo de errado com São Paulo que a gente não consegue andar? Como que a, é, é a cidade mais rica da América Latina? A gente tem tudo quanto é tipo de recurso? O que está que que acontecendo aqui que a gente precisa mudar?
1: Cara, primeiro obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no... Podcasts cordiais. Batemos um papão antes de começar aqui. Pois é. Né? O, o, o Vitor Hugo aqui, eu já falei com, com alguns amigos que eu vim aqui. Não, esse é o VHD, piloto e tal. Ixi, falamos de história de aviação um monte. Né? Ele me contou que eu falava disso em outros canais. Mas aqui vamos falar hoje de São Paulo. Agradeço essa oportunidade para ter essa proximidade das pessoas. São Paulo, a gente não consegue andar eu fico pensando, puxa, mas está falando o quê, né? De mobilidade, porque a gente tem problema. Segurança pública, porque a gente tem problema também. Né? De... O que, o que que é? Né? De morar longe do trabalho. Cara, São Paulo, a gente tem uma cidade extremamente densa, né? E a gente tem uma cidade e um estado. Um estado, mais precisamente, que está na mão do mesmo partido há 30 anos. Uhum. Um estado onde o comando desse estado, a forma de se governar, é muito na base somente da política e não da técnica. Uhum. É, olha, você é um prefeito que me apoia, eu te apoio e mando recurso. você não é, sua cidade vai ser penalizada. Poxa, mas o que, que o cidadão tem a ver com os conflitos políticos? Uhum. Eu ando esse estado inteiro, Vitor. E aí, na hora que você olha uma cidade onde a cidade não está alinhada com o atual governo... O governo não manda dinheiro para a saúde e morre gente na fila da UTI. Exemplo prático, Bauru estava lá, prefeita Sueli, é mais próxima do presidente Bolsonaro do que do governador João e aí não tem orçamento uhum. e morre gente na UTI e não inaugura o hospital. É o fim da picada. Uhum. Então a gente precisa de um governo, precisa de uma prefeitura que atua com critério técnico, que foi o que a gente fez no nosso mandato. Okay. Vamos mandar emenda para a saúde, vamos mandar dinheiro para a saúde? vão mandar com base no número de atendimentos que tem na cidade. Hum. Não com base em quantos votos eu tive, ou quem é o prefeito, ou qual é o partido. Vamos atuar na segurança pública? Vamos, porque é prioridade. Se precisar de mais orçamento e precisa para remunerar melhor os policiais, para treinar melhor os policiais, para valorizar melhor os policiais que estão na rua, nós vamos arrancar da onde não é cortando privilégios. privilégio, a gente estava falando a exemplo do governador Romeu Zema quando assumiu o governo de Minas Gerais, tinha sete aeronaves uhum. vendeu quase tudo uhum. né? o governador tem que andar onde o povo tá, o governador tem que pegar o carro e dirigir nas estradas desse estado para ver as dificuldades que o povo passa, agora ficar andando só de helicóptero de avião olhando por cima é fácil né, é fácil. tem que estar embaixo que aí vai ver que tá difícil de andar em São Paulo pela mobilidade né? e pela segurança pública, ontem é. mesmo não sei se todo mundo viu aqui esses dias, né? Dependendo de quando você estiver vendo o podcast aqui, gente. Uh, é mais um assalto, mais um, um ladrão travestido ali de entregador, foi assaltar, só que deu azar, né? Porque foi assaltar o, o delegado doutor Arthur Dian. Ele só é o chefe do grupo especial de reação da Polícia Civil, ou seja, os caras mais caveira da civil, e o Olim.
0: Bom, se deu mal. Mas e quando o, o, o assaltante vai assaltar um cidadão que comum? Que é a grande maioria, né? Que é a grande Todos maioria. Os dias. Cara, é, é, você como como um liberal assim a gente vê até no seu discurso que você realmente é, quer enxugar o estado, né? E a gente vê puto, tanto tanto problema assim. É, uma coisa que eu acho interessante comentar aqui. É, o, que, o que você faria para mudar o Pacto Federativo? Né? Para quem não sabe, o Pacto Federativo é, é um repasse de verbas. né? Então, a gente arrecada um monte de coisa, vai lá para o governo federal e de lá volta uma rasquelinha para gente ah. e ainda assim, ó, isso aqui é para saúde, isso aqui é para educação, isso aqui é sei o que. se faltar a verba de uma dessas três, não se comunica, tem que pedir e aí é um cara que nem tá vendo o que está acontecendo aqui. É o que a gente vê aí, tipo, por exemplo, o asfalto de São Paulo tá horroroso, né? Tudo esburacado. É... O, 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 que, que, o que, que você faria para mudar assim? O que, que você acha que seria interessante?
1: Então, vamos lá. Só o um pessoal marcar isso. Primeiro problema que a gente debateu aqui na primeira pergunta. As verbas e as decisões sendo tomadas somente com critérios políticos. Uhum. A gente tem que mudar isso e colocar critério técnico. Isso uhum. nunca foi feito em São Paulo. Né? Não adianta esperar resultado diferente, fazendo sempre é. da mesma forma. Fiz isso no mandato, deputado federal, e agora quero fazer como governador do Estado de São Paulo. Número dois, pacto federativo. Gente, o pacto federativo ele envolve tanto recursos, verbas, quanto legislação e tudo mais. Hoje, a Assembleia Legislativa, que é a Assembleia dos Deputados Estaduais mais ligada ao governo, ela está esvaziada. Ela praticamente não tem competência para legislar Quase nada de muito importante. Uhum. Tudo acaba ficando na cidade ou no Congresso Nacional. Então, a gente tem que mudar essa dinâmica para que o poder esteja mais na ponta. Na cidade, sim, e na Assembleia do Estado. E no governo do Estado. Uhum. Agora, a sua pergunta é que todo mundo estava tá comentando é em relação aos recursos. São Paulo arrecada, produz né, e gera impostos em São Paulo. E de tudo que São Paulo manda para o governo federal, que tem que mandar, e aí já está o primeiro problema, de a cada 10 reais que São Paulo manda, recebe de volta nove. Bacana. Tá errado, cara. <risos> e para receber esses nove, o governador tem que ficar fazendo moral com o presidente, com ministros e com deputados. Tá claro que este governo não fez isso. Uhum. E São Paulo foi penalizado por conta disso. Uhum. Novamente. Não tem critério técnico, só tem critério político. Vamos mudar o pacto federativo para não ficar dependendo desses políticos. Uhum. E todo o dinheiro gerado em São Paulo, ficar em São Paulo. Uhum. É isso que a gente tem que fazer. Hoje, numa cidade, quando eu falo São Paulo, Estado, né? mas vamos pegar São Paulo, cidade e qualquer outro município aqui, Vitor. Mas uh, menos de 20% do que se arrecada na cidade, ou seja, gente... Todo mundo paga imposto, o cidadão, a empresa paga imposto. Pensa num clube, ou numa associação, num condomínio, num prédio. Todo mundo paga o condomínio. Você paga, todo mundo paga imposto. e Você tem que receber alguma coisa em troca. Todo mundo paga imposto na cidade de São Paulo para receber alguma coisa em troca. Só que do bolo que todo mundo paga, desse bolo, só fica 20% na cidade para gastar com as coisas da cidade. O asfalto, a educação, a segurança, o resto vai embora. Essa é a reforma do Pacto Federativo. Tem que ficar mais dinheiro na cidade. Eu falei do Estado, dos 100 reais que vai para a União voltar 9 da cidade não fica quase nada também.
2: Uhum.
1: E aí tem que ficar fazendo moralzinha política. Então, as decisões políticas atrapalham todas, a gente tem que se blindar delas. Reformando o pacto federativo, deixando dinheiro na cidade e no Estado, e menos dinheiro em Brasília. Mais Brasil, menos Brasília. Tirar poder dessa turma lá na Marra. Já fiz isso como deputado federal, recusando o privilégio, não ter o motorista, não ter o carro pessoal aqui. falou olha, Poit, você vai vir aqui no podcast, tem o estacionamento, tem não sei o que, entra por tal porta. Ué, eu vim de Uber. Não tem motorista, não tem carro oficial, não tem previdência, não tem seguro de saúde infinito, auxílio moradia, apartamento funcional. Sou mais econômico lá. Uhum. Para dar o exemplo para os caras. Agora, se os caras não quiserem seguir bom exemplo, nós vamos cortar deles na marra. Entendi.
0: É, eu, ve, eu vejo assim, eu tô fazendo, enquanto você tá falando isso, eu tô fazendo uma análise, por exemplo. Eu moro num, num prédio, né? Tem o um condomínio lá, eles entregam lá um descritivo. Então, boa parte do que é usado do condomínio é usado, por exemplo, pra, pra segurança, né? Boa parte é da segurança particular, porque a gente não tem segurança hoje, né? O, o governo não, não provém, mas enfim. É, e, e, cara, eu fico imaginando se, tipo, o que eu pago de condomínio, sei lá, os mil reais que eu pago lá de condomínio, só 20% ficasse no condomínio o resto os caras, sei lá, usassem o dinheiro para arrumar um negócio fora. Cara, não, simplesmente não teria como funcionar. Cara, esse
1: é o melhor exemplo. Todo dia que deram esse exemplo, eu tô começando a usar. Pensem, aqui em São Paulo, capital funciona bem, né? E na maioria do estado, quem mora em prédio, né? Uhum. Vai doer no bolso. Porque imaginam que tudo você paga de condomínio, você paga mil reais de condomínio, só fica 200 para consertar as coisas do condomínio. Não ia funcionar nada. Para onde vai o outro dinheiro? Você nem vê a cor. Não vai funcionar nada, não vai ter segurança, não vai ter o porteiro direito, não vai ter nada. É essa a situação do Pacto Federativo. A gente tem que mudar.
0: Cara, triste, né? É, uma, uma pergunta que eu ia falar aqui, né? Você fez uma, a imersão de Medellín, né? Você voltou recentemente, uma imersão de cinco dias em Medellín. É, conta um pouquinho o que, que, você, que, que rolou lá, assim. O, o, pelo que eu entendi, foi uma coisa mais liberal, né? Uma, uma parada mais nesse sentido ou não?
1: Olha, a gente foi lá, principal, por vários motivos, Medellín hoje é a cidade mais inovadora. É mesmo? A cidade mais inteligente do
0: mundo, Caramba, cara. Caramba, não sabia não.
1: Passou Tel Aviv, passou Silicon Valley, passou tudo.
0: É mesmo, que bacana.
1: Medellín já foi a cidade mais violenta do hum. mundo em 1992.
0: Ah, era Escobar, ali é, e tudo mais.
1: 381 homicídios para cada 100 mil habitantes. Caceta, muita coisa. Hoje é 14. Ah, quanto que é São Paulo, só para ter uma ideia de parâmetros? Seis. Eles eram 382, 381. Quanto que é a cidade mais violenta do mundo hoje? 100. Ou seja, era muito.
0: Era muito violento. Três
1: vezes mais violento que a cidade mais violenta hoje. Como é que eles mudaram isso? Fui lá entender. Lá tem uma característica não tão parecida quanto São Paulo, mas mais parecida até com o Rio de Janeiro, por causa dos morros. Medellín uhum. fica num vale. São, tem, a, é, tem muita diferença de altitude lá, né? E, e diferente de altitude. Por isso tem aqueles teleféricos, tem escada rolante lá no morro. Aqui em São Paulo, capital, às vezes tem algum outro comunidade que é assim. Mas o principal é retomar a confiança da população. O Estado retomar a confiança da população. Hoje aqui em São Paulo o Estado não está presente em um monte de lugar.
2: Uhum.
1: Não está presente e não tem a confiança das comunidades. Todas as comunidades onde o Estado não está, ou seja, quase todas, alguém está. Não existe vácuo. Uhum. E quem está hoje é o crime organizado. É o vácuo do poder, né? É, é o assim... vácuo do poder que não uhum. existe. O Estado não está presente no sistema penitenciário. E quem está? O crime organizado. Não, como assim, Poit? Lá dentro o Estado não apita. E a hora que o Estado não está presente não tem a confiança das pessoas, a gente não consegue resolver os problemas e, e fica num acordo meio tácito, sabe? E é o que esse governo atual fez durante 30 anos e deixou crescer um problema bem difícil de resolver. O que, é que eles fizeram lá? Teve um enfrentamento inicial, mas teve principalmente o Estado oferecendo o braço, o Estado estando presente, é onde a população precisa. O problema de segurança pública não se resolve sem polícia. Precisa de polícia preparada, enfrentamento né, e ir para cima. Mas precisa de outras coisas. Entrou na comunidade, teve enfrentamento com crime, aí vamos levar oportunidade. Vamos levar biblioteca pública, vamos levar esporte e cultura, vamos levar escola de período integral, vamos levar ensino técnico, Cuidado com a primeira infância, porque aí é prevenção de chegar na fase adulta e já ser, é, por exemplo, um, uma pessoa que segue para o lado do crime. Vamos levar um centro de mediação de conflitos ali na comunidade. Porque hoje aqui em São Paulo, tem algum conflito eles recorrem a quem? Ao tribunal do crime. Ó, oh, Roubaram lá, meu. E aí, como é que vai acontecer? E segue lá para o tribunal deles. Porque o Estado não está presente. Então a gente precisa voltar com a polícia comunitária. A polícia precisa estar presente, não só quando precisa ou só quando chama. Novamente, vai precisar de mais treinamento para a polícia que está aí, mais condição, mais salário e mais policial em número na rua também. É, a eu... gente precisa Sim. entrar na comunidade e retomar a confiança. Hoje eles veem a polícia às vezes até como o um inimigo, com é. um insegurança. E não como aquele que está ali para ajudar.
0: É, eu, eu, eu tive a oportunidade recente de ir numa... Assim, não muito longe não, tá, gente? Você pega aqui, onde a gente tá aqui na Zona Sul, vai 20 km ali mais pra dentro, 20 minutos dirigindo ali. A gente foi fazer uma entrega de doação que a gente fez no final do ano e tal, pra, era só pra mulheres e crianças e tal. E, cara, quando chegou lá, olha que, olha que loucura... Vieram cobrar a gente, a pessoa que estava organizando a ação, porque o crime queria o dinheiro que estava sendo colocado ali. E a gente falou: olha, não tem dinheiro, a gente tá entregando kit de higiene e tudo mais. E não tem. Então, assim, você já vi que, cara, para um cidadão comum que não tá acostumado com isso, o cara já fica. Eu fiquei assim, eu falei, opa, tô, tô arrumando um problema com quem eu não deveria. Eu tava querendo ajudar e. Então é isso, né? O fato de não ter um o poder do governo ali acaba sobrando para pessoas que vão cuidar disso de jeito muito pior, né? Então... Perfeito.
1: E aí a gente fala o seguinte: o novo, né? E a nossa política é do governo aonde ele é necessário, aonde é prioridade. E hoje ele é necessário na segurança pública, educação, saúde e na assistência e desenvolvimento social. Por que, que o governo também não está presente nesses lugares? Fica gastando dinheiro do que, com o que não precisa? O governo não tem que administrar parque público. O governo não tem que cuidar das travessias no litoral. O governo não tem que cuidar de construtora estatal, de empresa de transporte público estatal, de até fazenda que o governo tem lá em colina, no interior do estado. O governo tem que cuidar do que é prioridade para a população. Uhum. Novamente, a gente paga o condomínio aqui na verdade, e a gente paga forçado, porque imposto você tem que pagar, é obrigatório, né? Sim. Tem até o, o, o outro lá que diz que imposto é roubo.
2: É. Entendeu? É, o cara é, é.
1: confisca o seu dinheiro e tem que te devolver alguma coisa em troca. Sim. Então o governo tem que devolver para que é prioridade. Eu não quero o governo gastando o meu dinheiro com empresa estatal ineficiente, eu quero o governo gastando o meu dinheiro com o que a população precisa.
2: Uhum.
1: E aí está aí a situação das nossas comunidades no estado de São Paulo. Então, foi muito boa a experiência de Medellín. Para entender dessa retomada de confiança, para entender que a gente vai combater o crime, não só com polícia, mas também oferecendo as oportunidades que o crime oferece para eles, sabe? De oportunidade de trabalho, de presença, de conflito, de, de conteúdo para a molecada. O contraturno da molecada não pode ser o crime, o contraturno precisa ser a escola. Só precisa ter a escola lá, Sim. senão vai ser o crime, precisa ter outro tipo de exemplo.
0: É, a referência deles de sucesso, né? Eu imagino uma criança de dentro de comunidade, a referência de sucesso que ele tem é o traficante, né? Ele vai falar, o cara que anda com as motoca, ele, e tal, é, tá andando... Ele como...
1: precisa ter outro tipo de referência. Ter
0: outro tipo de referência.
1: E aí uma coisa muito legal que eu vi lá, primeiro não tem reeleição em Medellín, ah, eu é? particularmente sou contra a reeleição, então respeito, né? Todo mundo que vai pra essa linha, mas o fato de não ter a reeleição permite que o prefeito tome as decisões que são precisas lá, e às vezes até impopulares no primeiro momento, mas que são boas para a população. E a cidade está voando. Por lá eles falam de política de Estado, não política de governo. E qual que é a diferença das duas? Política de Estado é aquela perene, é aquela que pode passar outros políticos, mas tem um projeto de médio e longo prazo acontecendo. Política de governo é aquela política temporária. Uhum. O governo que está há quatro anos faz uma coisa, o outro que assume desmonta
0: tudo. É, então, é, sabe? essa era a minha questão que ia falar para, agora. E para, inclusive com obras. A minha questão que eu ia perguntar é justamente essa. Porque eu vejo assim, que geralmente as coisas que são mais... É, é, olhadas a longo prazo, elas têm a tendência de ser melhores lá na frente. Às vezes, se você toma é, medidas muito imediatistas, você acaba... Como, como que isso funciona na sua visão de você, você ser contra a reeleição? Como isso pode funcionar? Você realmente... A ideia é passar o bastão para alguém que tem mais ou menos as mesmas ideias alinhadas com você, certo? Para funcionar, ou tô errado. Olha... A ideia
1: é né, que a democracia funcione e que as pessoas escolham quem está lá. É lógico que dando o exemplo durante quatro anos e mostrando que funciona e mostrando o, o que pode dar certo para a população em São Paulo, a gente espera que as pessoas olhem para aquilo e vamos eleger alguém que segue a mesma linha. Uhum. Então, durante quatro anos sendo governador do Estado de São Paulo... É fazer tudo o que São Paulo precisa, sem ficar agradando partidos ou políticos e afins, mas agradando e é, seguindo as prioridades da população, enxugando a máquina, reestruturando e reduzindo o número de secretarias de Estado. Hoje, São Paulo tem 27 secretarias. É, eu Pode ter tipo, muito menos.
0: Eu não sei se eu posso estar errado, mas funcionaria muito bem com 10, 15. É, com umas assim.
1: 15, por aí. Minas Gerais tinha 21 com o PT, hoje tem 12 com o Zema. E funciona muito bem. Uhum. Então, dá para a gente dar o exemplo em São Paulo. O governador não precisa de tanta aeronave e tanto helicóptero em São uhum. Paulo. Pode ter mais eficiência nisso. Uhum. O governador não precisa ter ala residencial no Palácio dos Bandeirantes. Sim. Vai morar na casa dele. Sim. Vai enfrentar os problemas que os paulistas enfrentam para ele poder resolver. Porque se conhecer o estado de São Paulo só por cima, desce de helicóptero, sobe e vai para outro lugar, é. ele não vai conhecer as estradas, não vai sentir a dor do povo. Então, espero que, dando o exemplo como um governador novo de verdade, que enxuga a máquina pública para que sobre mais para o povo, a população eleja alguém nesse sentido. Sim. E também tomando decisões, e essa é a minha linha, junto à Assembleia Legislativa, para termos políticas de Estado. Fazemos de tudo para que o próximo governo não chegue e desmonte, Sabe? E aí você precisa de diálogo, precisa conversar com os outros partidos. Porque não adianta a gente seguir para o enxugamento da máquina, para uma desburocratização, para facilitar a geração de emprego, para botar mais ensino técnico no estado de São Paulo, o ensino técnico aliado ao contratorno escolar, ele vai ajudar a melhorar a empregabilidade dos jovens, vai ajudar a ter uma mão de obra mais qualificada e atrair a empresa. Aí vem outro governo, não, vamos acabar com esse monte de ensino técnico. Aí não vira.
0: É, faz sentido, faz sentido. É, uma outra coisa que eu anotei eu, eu aqui é sobre segurança pública, né? A população de São Paulo cresceu de 40 para 46 milhões de pessoas nos últimos 10 anos e o efetivo policial é, caiu. Você comentou aqui é, de você treinar melhor, e, mas, por exemplo, a gente vê até uma medida, por exemplo, que o Dória fez de tirar as armas de fogo do, dos policiais e dar é, algum outro tipo de, de, de arma, assim... É, é, o, o, como, como que seria isso? Uh, é, o, o que você vê como solução
1: para isso? Quando a gente fala de melhor treinamento, é cuidar do ser humano também, que está ali. Uhum. O policial que ganha mal. Né? Hoje ele tem até um equipamento razoável aqui, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas ele precisa, poxa, de até um, um apoio, um treinamento... Vamos falar, gestão de recursos humanos ali, uma capacitação até psicológica, um uhum. apoio ali para aguentar firme. É, porque não, não é duro, não é, não é, não é não fácil, é fácil né? o que ele está combatendo. Mas também, remuneração melhor. Não adianta o Dória dar 20% de aumento é, depois de anos, anos sem reajustar, não faz nem cócega. Perto do que o resto da polícia militar espalhada pelo Brasil ganha. Então precisa de maior acompanhamento, treinamento de outras habilidades além do que ele está fazendo ali na rua, capacitação para lidar com as pessoas e por aí vai, para ser um profissional mais preparado, com mais é, é, capacitação contínua, mas precisa remunerar melhor a polícia que está na rua. Isso é, é inevitável, tem que fazer. E não pode também o governador que entra, fala que São Paulo vai ter a polícia mais bem paga do Brasil e depois não cumpre. Uhum. Né? São Paulo e o Brasil como um todo está cansado de político que promete e não cumpre. E aí eu falo o seguinte... Analise o que esses políticos fizeram daqui para trás. Isso vai dizer o que eles vão fazer daqui para frente. Uhum. Daqui para trás. E aí, falando do meu lado, o que, que eu fiz? O que, que eu prometi? O que, que eu entreguei? No meu mandato? O que, que eu fiz da iniciativa privada? Aí isso vai dizer muito do que eu vou fazer daqui para frente. É o famoso E daqui para frente, exato. A polícia militar vai ter um tratamento muito mais digno né? e o que ela merece no Estado de São Paulo: melhor remuneração melhor capacitação e maior número de policiais na rua. Sobre a questão dos equipamentos, na verdade o que ele fez é fornecer essas armas de choque, né? hum. o, 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 os chamados tasers, o essas, taser. essas, essas armas, porque elas não são tão letais quanto as armas de fogo e elas servem, até conversando com a polícia, foi bem visto pela corporação porque no momento de um conflito, o policial só tem uma solução, que é a arma de fogo. Uhum. Né? Se tem alguém com alguma faca, algum conflito, até sem arma branca, sem arma nenhuma, e vem pra cima de um policial, como é que ele se defende? Uhum. Então a arma de choque é um, é um meio termo ali que ajuda a conter uma situação sem precisar da arma de fogo, que é algo muito mais letal. Entendi. Então parece que foi até bem visto pela, pelos policiais, eles, eles não retiraram a arma de fogo ah, para botar essa no lugar. É,
0: era isso que eu queria saber. É mais, um, é mais uma medida. Mais um então, artista que o cara tem para conter a situação. Além do
1: treinamento físico mesmo, ele tem a arma de fogo e tem uma medida intermediária para uma situação que não é necessário dar um tiro ou fazer alguma coisa do tipo. Entendi,
0: entendi. É, 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 pensando por esse lado, realmente parece, parece uma, boa, uma boa saída. É, cara, vamos lá, a gente falando sobre é, favelas comunidades e tudo mais, uma coisa que é inevitável a gente tocar no ponto é de educação é, o que, que você enxerga hoje que a gente poderia fazer, porque assim é, até minha, minha, minha esposa lá a família dela tem uma escola, eu vejo que o MEC trava muito ali, né, eu sei que talvez não esteja sobre a, juri, a, rugi, a jurisdição e tudo mais, mas o que, que você enxerga que possa melhorar em relação à educação e é, eu, eu vi recentemente um, uma, um podcast com o Dora ele falando que ele abriu muitas vagas para criançada, para como é que fala é, de tempo integral, é creche e tudo mais. O que que você acha hoje que é o ponto chave que a gente pode melhorar principalmente a educação? Que eu vejo isso. A maioria das pessoas muitas vezes não tem entrada no mercado de trabalho, às vezes não tem nem é, competências de arrumar um emprego porque teve uma educação ruim. É, o que, que, você, o que, que você vê aí no, no futuro? Aí, que, qual seria a sua proposta para seguir nessa linha? Boa. Como
1: a gente falou no começo, né? a gente falou muito de segurança pública, né, como uma das prioridades do Estado, né, do melhor treinamento, melhor capacitação, aumentar o número de policiais na rua, melhorar uhum. a remuneração, que vai ser prioridade do nosso governo. A gente vai falar de saúde em algum momento, assistência e de desenvolvimento social e educação, que é base dessa sociedade. Uhum. O governador atual, Fala e joga os números, mas ele precisava conhecer as escolas. Ele sabe o que está que acontecendo nas escolas de, de ensino integral? Quantas escolas também. ele já visitou? De helicóptero não dá para ver o que está acontecendo <risos> dentro da escola, né, E com os professores e com os alunos. Durante o nosso mandato, eu tenho visitado as escolas no estado de São Paulo. Né, faço aqui, porque a gente tem que saber reconhecer onde dá certo. Um elogio ao secretário de educação, que é o Rocieli, esse cara é bom, uhum. é técnico, inclusive enfrenta decisões políticas é, é, meio estabanadas desse governo que não permite ele fazer tudo o que precisa. Uhum. O Estado de São Paulo está aumentando, sim, as escolas de período integral, mas é preciso muito mais. Como é que vai ter muito mais? Com mais recurso, com maior esforço, com maior prioridade para isso. O nosso objetivo é ter a universalização das escolas de ensino integral uhum. no estado de São Paulo. Hoje são mais de 5 mil escolas. Agora, o um número de 4.500 escolas, o, esse governo está levando para 2 mil, alguma coisa do tipo, 4.500 escolas de ensino integral vai abastecer, porque uma escola tem uma escola que é pequena, outra escola que é grande, né? Então, 4.500 escolas a gente atinge a maioria da população que está no ensino médio e uma parte do Fundamental 1 Fundamental 2 no Estado de São Paulo. Lembrando que o Estado ele tem maior influência sobre o ensino médio. Uhum. Né? Se a gente pegar um padrão, o governo federal cuida mais do ensino superior, o governo estadual do ensino médio e um pouco do Fundamental 1 ou 2 e o, o, o municipal está mais com as creches uhum. e Fundamental 1. Então, às vezes, o Estado pega um pouquinho ali quando eu falo Fundamental 1 ou 2, gente, na minha época, acho que do, do Vitor também aqui, é, da primeira à quinta série, hum. né? E depois até a oitava. Hoje tem o nono hoje ano. Hoje em dia tem o nono então, ano. Então tem o nono ano. Então, primeira coisa, universalização do ensino integral. Não existe caso bem sucedido de educação no mundo onde a criança não fica na escola o dia todo. Uhum. É aqui o contraturno, ou se a criança estuda de manhã à tarde, é o crime uhum. no estado de São Paulo. Não pode. Tem que ter atividade. Então, mesmo. primeiro, atividade e ensino integral. Isso é a prioridade do nosso governo. Segundo, o que vai ser feito nesse contraturno? E é por isso que eu falo, esse governo, tirando o, mini, o secretário de educação, que é um cara bom, o governador visitou quantas escolas? Sabe o que está sendo feito no contraturno? É, porque não adianta você dar um contraturno que não acrescenta mais nada. Só para a criança ficar lá na escola, já é até bom né, ter o acesso à escola para não estar tá na rua. Mas vamos aproveitar que ela está lá e vamos ensinar alguma coisa. Sim. Eu visitei bons exemplos de São Paulo, mas visitei maus exemplos também. Crianças que estão lá sem fazer nada. Vamos dar ensino técnico nesse contrator. Então, universalização do ensino integral no Estado de São Paulo e mais ensino técnico é exemplo do que o Zema fez em Minas Gerais. Fez o programa Trilhas para o Futuro e, e 75 mil novas vagas criadas lá. Aqui dá para fazer o dobro que fez em Minas Gerais. Uhum. Poit, com qual orçamento? Assim como eu falei, precisa de orçamento para a polícia? Tem muito orçamento para tirar de outros lados. Esse ano somente o governo está com muito orçamento para fazer obra eleitoreira, né, para olhando para a eleição. Uhum. Como a gente não fica olhando só para a eleição, a gente não toma decisão política, toma decisão técnica, nós vamos cortar de onde está sobrando e vamos alocar mais orçamento onde precisa. Segurança pública e educação. Aí sim, nós vamos ter mais capacidade de oferecer ensino técnico. Poitinho, a capacidade da estrutura das escolas, poxa, pode ter escola privada também oferecendo. Pode ser parceria, além do Centro Paula Souza, que são as ETECs, uhum. as escolas de ensino técnico, as FATECs, ensino mais superior. A gente tem o próprio SESI Senai, a gente tem o SEBRAE que ajuda em capacitação e a gente tem escolas uh, privadas para fazer isso.
2: Uhum.
1: Anteriormente, o governo federal fez isso de uma forma errada e prioritariamente errada com o ensino superior. É para a para investir no ensino superior. E aí, ele fez um monte de dono de universidade ficar rico uhum. e a população ter acesso ao ensino superior somente pagando, com Fies, com o PRONI, mas numa faculdade não necessariamente de melhor qualidade. Mas, gente, o investimento no Brasil não tem que ser no ensino superior. Tem que ser mais no ensino ah. básico, é o feijão com arroz, senão o cara chega na faculdade e não sabe fazer conta. Ah, pô, você está jogando das ao léu. Não. Saiu as provas do Saresp. O que é o Saresp? É a comparação de todas as escolas do estado de São Paulo. O nível de proficiência em matemática de um aluno que sai do ensino médio no estado de São Paulo, cara, de 100 alunos, 5 sabem fazer todas as operações e proporção e regra de 3. É Como é que o cara desse vai para a faculdade? Não adianta você dar nem faculdade de graça, é. nem faculdade de paga, nada. Não vai funcionar. Você precisa investir no feijão com arroz. Então, ensino integral, ensino técnico e aí fazer parceria público-privada para melhorar o ensino médio e o ensino técnico dessa molecada. A gente pode criar um FIES, um ProUni estadual, alguma coisa do tipo, porque aí você aloca mais orçamento e tem apoio privado para isso. Essas são as prioridades do nosso governo em relação à educação. E aí quando olha né, para o, o, o basicão ali, o feijão com arroz mesmo no Fundamental 1 um ou 2 para ajudar os municípios, projeto de CMS educacional. O que, que é isso? Parte do condomínio que a gente paga, né, parte dos impostos que a gente paga, fica para o Estado que é o tal do ICMS. Todo mundo lembra do ICMS por causa do preço da gasolina, que está caro demais. Né? De por cento. E tem muito imposto na gasolina aqui no estado. Agora, o ICMS está em tudo, está em todo o consumo, e esse ICMS volta parte para os municípios. Então, o governador manda uma cota lá para São Bernardo, manda uma cota lá para Satuba, para Ribeirão, e por aí vai. A gente pode condicionar a cota que o governador manda para os municípios à qualidade do ensino local. Uhum. Olha, você está melhorando o índice Saresp aí da, da escola da tua cidade, vai receber mais. Está piorando, vai receber menos. Aí você incentiva o município a cuidar melhor da educação. E isso não é inventa a roda. Acontece já em Pernambuco, acontece no Ceará, por exemplo. Ensino integral, ensino técnico e projeto de mandar ICMS com base em metas de educação.
0: Bacana, bacana, muito legal. Bom, é, a gente é indo mais ou menos aqui para o último ponto sobre é, saúde, né? Estamos passando por uma pandemia e, embora os protocolos de saúde estejam mais flexíveis, é, viemos, e, enfim, para justificar os lockdowns os lockdown e tudo mais, que, segundo o governador, não teve lockdown no Brasil. Teve quarentena, no, no estado de São Paulo. Teve quarentena e não lockdown. Lockdown é diferente, segundo ele. Mas, é, enfim, com todos os problemas que a gente vê, como você vê solução aí, até, por exemplo, né, numa situação como essa que a gente passou, o que você agiria de diferente?
1: Tá. Então, Cara, o governador, ele é um marqueteiro, uhum, né? O uhum. governador é um publicitário, inclusive por formação. Sim. E, e Então, essa experiência. Dizer, ah, não teve lockdown, teve... cara, não adianta ficar explicando. Para um bom comunicador, e ele sabe disso, todos aqui sabem disso, o que importa é como as pessoas recebem a mensagem, como as pessoas entendem e como isso afeta o bolso das pessoas, não é o marketing em cima disso. O governador diz isso, assim como ele diz que durante a pandemia ele não aumentou o imposto,
0: nem aumentou. Ele
1: retirou subsídios. Não interessa para o cara que está lá trabalhando. Aumentou o dinheiro que ele tira do bolso. Ficou mais caro a carne, mais caro o remédio, mais caro o agro, mais caro tudo. É o fim da picada. Um governo rico, um governo cheio de estrutura, em vez de cortar na carne do governo, ele aumenta o imposto do povo. É uma falta de sensibilidade isso. Isso aconteceu inclusive na saúde. Então, não vem com essa explicação, não teve lockdown, não teve aumento de imposto, pô, parece que a gente vive num mundo das maravilhas. E o governo do estado de São Paulo é, sim, muito rico, é, é, o, o estado rico, população pobre, população sem emprego, po população é, perdendo as empresas que estão indo embora do estado. Saúde em São Paulo, a gente tem 100 hospitais estaduais no estado. Eu quero que todos aqui, mandem comentários aqui no vídeo, para depois a gente debater um pouco mais, Hospital Mário Covas em Santo André, vai lá, estadual. Hospital HC de Bauru, meio capenga, ainda porque o governo está prejudicando e fazendo a população morrer na fila porque não manda dinheiro. Mas para ser estadual também. HR, Hospital Regional de Presidente Prudente, estadual também. Dá seu CPF nesses hospitais. Não vai puxar de uma base de dados única. Cara, como é que a gente não tem e a gente vai ter no nosso governo? Prontuário único eletrônico estadual. É o mínimo. Você que trabalha numa empresa, que é o dono de franquia, qualquer coisa do tipo, tem 5, 6 unidades, né? Ou quem trabalha aí num subway, imagina, acho que é a maior franquia do mundo, negócio uhum. assim. Cara, se você digita um negócio numa, você tem que ter uma base de controle, uma base de dados única. Como é que o estado de São Paulo, com 100 hospitais, um orçamento de 286 bilhões de reais esse ano, não tem isso histórico médico, você tomou vacina, você não tomou, você fez exame, você não fez, no, sem hospitais. Ah, Poit, será que eles têm dinheiro para isso? Pelo amor de Deus, tem. <risos> Poit, será que eles têm tecnologia para isso? Tem até empresa para fazer isso, que é a Prodesp, empresa do Estado para cuidar de tecnologia e que tem capacidade para fazer isso. Então, vamos colocar prontuário único eletrônico nos 100 hospitais do Estado de São Paulo. Colocar no Brasil, no SUS inteiro, concordo que tem mais dificuldade. Mas no estado de São Paulo dá para fazer. Tá. Vamos ampliar a telemedicina, medicina à distância, a gente já fez isso no nosso mandato, vai fazer aqui também. Por quê? Atenção primária. O que, que é primária, né, gente? Tem a primária, secundária e terciária, né? Tem é, baixa complexidade, média e alta complexidade. Baixa complexidade você resolve numa unidade básica de saúde, numa unidade pronto-atendimento. E aí você evita o gargalo. Evita as pessoas irem para os hospitais que estão lá para cuidar de coisas graves para resolver coisas simples. Aí o cara precisa de coisa grave e não tem espaço, porque ele está cheio. Então a gente precisa botar mais eficiência nesse processo de saúde e o prontuário único eletrônico ajuda, a telemedicina ajuda. E aí a gente vai cuidar mais da prevenção, cuidados primários para desafogar a fila de cirurgias, desafogar os hospitais de alta complexidade que precisam cuidar de tratamentos oncológicos e outras necessidades que hoje estão abarrotados de gente. O médico da família. E eu falo isso com propriedade, que a minha irmã é residente lá na USP em Ribeirão Preto, de medicina da família. Cara, medicina da família, o que, que é isso? Medicina da família é aquele médico que vai na comunidade, entra na casa, conversa. Olha, como é que está a sua alimentação, como é que está o saneamento básico. Cuidados para prevenir que seja muito mais caro lá na frente. Então, se a gente botar um foco nisso daqui com transformação digital e tecnologia te vai melhorar a saúde do estado de São Paulo. Para ter um dado, esse médico da família, quando eu falo de cuidado de saneamento, dá dicas. A gente tem que ter saneamento, né? Você sabia? A gente trabalhou no marco legal de saneamento lá. Um real investido em saneamento básico, coleta de esgoto, cano, significam quatro reais economizados em saúde. Porque a hora que o cara, a criança, tá brincando ali, vai em qualquer Eu quero saber se o governador já pisou na comunidade mesmo. Mas não é pisar na comunidade, botando mão um de polícia, isolando a área. Vai lá. Vai lá, não sei nem se consegue andar.
0: Não sei se vem é, nem se vai
1: entrar. Sujo o sapato lá, pisando lá no esgoto, é onde a população pisa, onde a população vive. E aquilo ali causa algumas doenças, pô, tira a molecada da escola, faz o cara faltar no trabalho. É muito ruim. Então, a gente precisa investir nesses cuidados primários, básicos, que significa economia de dinheiro e na saúde também. É, essa é a nossa olhar para a saúde com transformação digital e com atenção primária.
0: É, você comentou isso, é... é... É, existem diversas é, De investimento exterior Querendo investir em, em coisas como essa Então assim, não é que falta dinheiro A é questão de organizar o negócio é possível você colocar tudo isso E você levantou um ponto aqui né, Da forma com que o governo atual fala Que eu vi, né ele falando assim Essa aqui para mim foi a mais gritante Ele fala assim, nós dobramos o salário dos professores só que na verdade não dobrou, só dobrou a carga horária. Então a pessoa está recebendo exatamente as mesmas, a mesma coisa, só que trabalhando duas vezes. Então existem formas de falar as coisas e, e dar essa conotação errada, como você está dizendo. É, eu ia comentar aqui agora, o, a gente fez na outra temporada, a gente gravou um episódio com o Marcelo Toledo, que ele já foi um dos sócios do, fundadores do Nubank. E ele tem uma empresa de é, saúde, em tecnologia em saúde ele tava explicando justamente isso, que é uma pirâmide, que hoje a pirâmide está inversa, né? Na verdade, você tem um monte de gente indo pro hospital para qualquer coisa, sendo que poderia, poderia ser resolvido com uma forma simples de tecnologia. Uma dor de garganta, um cinto alfa. Assim, ó, você provavelmente tá com uma virose XYZ, ou tá com gripe, ou seja lá o que for. E aí você desafoga toda essa entrada absurda que tem de esse gente. Esse é o principal desafio. É.
1: Agora, precisa de vontade política. Uhum. Precisa querer enfrentar esse tema. O governo, que não tem vontade política... Que tem que ficar agradando seus apadrinhados. Ah, não, não mexe lá, porque aí você vai. Aquele emprego lá é indicação do deputado tal, do partido tal. Não vai a lugar nenhum. E vocês acreditam que esse governador deu uma secretaria para o Rodrigo Maia? Rodrigo Maia foi presidente da Câmara dos Deputados e é deputado federal do Rio de Janeiro. Uhum. Ele criou uma secretaria nova. Não sei nem te dizer o nome da secretaria. Secretaria do Rodrigo Maia. Tem que chamar assim. A lá em São Paulo tem a secretaria da saúde, a secretaria da educação, e secretaria do Rodrigo Maia para nada. O cara não fez nada. Eu desafio a apresentar os resultados da secretaria. Tá feito o desafio. Mandem lá pro governador pro Rodrigo Maia o que essa secretaria fez pelo estado de São Paulo. Nada, além de agradar um, um amigo político para ajudar ele numa possível campanha presidencial, seja lá o que. É brincadeira?
2: É, não dá. E pra... a
1: população precisando de recursos para transformar a digital <risos> a saúde, a população precisando de escola, os policiais mal pagos na rua. Não dá,
0: gente. Faz sentido. Bom, como a gente já está indo para os Finalmente aqui, eu quero só... Eu sempre faço no... no um dia anterior eu levanto algumas perguntas, né? Para o nosso convidado. Então, é, eu vou pegar aqui... Prometo a... responder, bate bola Isso, agora. Para a gente o máximo delas. E que, as
1: que não der, mandem para mim. Arroba Vinícius Poit no Instagram.
0: É, eu, inclusive, eu comecei a te seguir por causa daqueles vídeos que você fazia. Aqueles vídeos... Acho que foi, foi uma das sacadas mais geniais. Porque você falava de política, de governo, de uma forma muito simples. Eu comecei a te seguir aquela época. E eu fui até perguntar onde você editava tudo. Porque... É Fernanda o nome dela, aquela que é muito boa de dançar e tudo mais. Esqueci o nome dela, sobrenome dela. É Fernanda. Ela também é tua amiga. Depois eu vou te lembrar aqui, ó. Vamos lá. Com o sucesso do governo Zema, acha que o novo conseguirá eleger mais líderes?
1: Não tenho dúvida, a gente tem que seguir bons exemplos. O governador Romeu Zema é o melhor governador do Brasil, o estado de Minas Gerais é o estado mais transparente do Brasil, por todos os índices, o estado de Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil, o estado de Minas Gerais é o estado que mais gera emprego no Brasil. Então não tem nem o que falar. É, falo... é um bom exemplo, deu certo, mostrou que é possível e a gente vai fazer o mesmo aqui em São Paulo.
0: É, realmente o Zema fez um governo exemplar lá. Alguém me per... O uh, Betarco é desarmamentista? Não, de maneira nenhuma. É, o que a gente tem que lutar é pelo direito da pessoa defender sua propriedade,
1: defender sua família, defender sua própria vida.
0: É bacana. Uh, o Wiener perguntou aqui, qual o maior desafio que você vê no estado de São Paulo? Na verdade a gente fez essa pergunta, mas se você quiser responder... Ah, mas é o emprego,
1: geração de emprego. Esse governo gosta de ter um governo rico, povo pobre. Sabe? Taxar a população. A gente precisa agora destaxar, diminuir impostos, diminuir a estrutura para poder diminuir impostos para voltar a geração de emprego e atração de empresas para o
0: estado bacana. O Arthur perguntou aqui, pergunta sobre o Lula. Não sei se tem muito o que falar, né?
1: Bom, é o homem do povo que usa o um relógio de 120, aliás, meu relógio aqui, pesquisem por favor, James Cook New England é o um relógio feito por um brasileiro, meu amigo empreendedor, montou um site, bacana. valorizo pequenos empreendedores, custa de 200 a 300 reais. Podem olhar no site dele, recomenda um baita de uma máquina, não é relógio de 60 mil que o Lula, o homem do povo, usa. Então, não adianta nem falar nada sobre esse cidadão, a não ser que é ladrão, né? ex-presidiário, tá aí, a gente não pode deixar ele tomar o nosso Brasil, porque vai ser projeto de poder. E não venham com essa história, ah a pesquisa é falsa, pesquisa é falsa. Se você acha que só ficar falando que a pesquisa é falsa vai ajudar, não vai. Trabalha para combater e para não deixar o PT voltar. Eu vou fazer isso com todas as minhas forças no Estado de São Paulo, e vamos fazer isso para não deixar voltar no Brasil. Bacana. É, o que o
0: Congresso Federal te ensinou e o que podemos pôr em prática no governo estadual? Ela me
1: ensinou principalmente a conversar com os diferentes, né? Eu tenho que conversar com muito apadrinhado e parceiro, companheiro do Lula lá, sabe? E que assalta a população e que rouba a população, mas que tá lá. Porque foram eleitos, democraticamente, as pessoas votaram. E você precisa aprender a conversar com o cara, né? Sem... Agrediu o cara igual o Will Smith agrediu o, o colega dele lá, o Chris Rock. Então, loucura assim, é isso aí. Cara, você não. Tem hora que dá vontade de dar, né? <risos> um safá, não. Mas essa não é a boa política. Sim. A boa política é a política do diálogo, é a política que você respeita quem pensa diferente de você uhum. e combate nos argumentos. Por isso que eu fui eleito coordenador da bancada polícia inteira. Com apoio, inclusive, dos partidos de esquerda, de todos os parlamentares de São Paulo, do PT, que me viram, olha, esse cara aí é de direita, esse cara pensa diferente da gente, mas pelo menos ele escuta. Essa é a boa política, sem extremismo, sem 880, sabe? sem essa polarização que o Brasil vive. A gente precisa de alguém que trabalhe e foca na solução. Essa é a nossa posição para São Paulo.
0: Bacana. Agora eu vou encerrar com duas perguntas aqui do meu amigo Gustavo, que inclusive ele é afiliado novo, um, boa. Cara, um cara muito bacana. Valeu, Gustavo. Vai privatizar a Sabesp? Ah, com certeza. Ela já tem capital aberto na Bolsa,
1: né? já é. tem parte do capital na mão do privado, mas o governo tem um grande controle. Presente essa Sabesp ali, intimamente ligado com o governador. essa a Sabesp que é usada para fazer caixa, né? uma empresa que é usada para fazer caixa para esse governo há tantos anos. O governo é, deveria fazer caixa para a população, não para ele próprio. Sim. Sabesp, assim como todas as outras companhias de saneamento, tem que ir para parceria público-privada ou para concessão. Foi para isso que a gente ap apresentou o marco legal do saneamento. E São Paulo tem um grande potencial para isso ainda.
0: Bacana. Qual a, de, é, qual a importância de que forma você buscaria uma reforma do Pacto Federativo? É, a gente até comentou sobre isso. A mas... gente
1: já busca isso desde antes, quando eu fazia aqueles vídeos, né? não era deputado federal. Como deputado federal, a gente batalhou nisso. Agora sendo pragmático, porque não adianta o cara, ah, eu favor do Pacto Federativo. Qual que é a competência do governador nisso? A gente tem que ver como que faz. Uhum. O governador ele pode pressionar e ele pode articular na Assembleia. Mas como governador, infelizmente, não tem a prerrogativa de botar um projeto. Para isso, eu estou fazendo pelas vias possíveis. Falo muito com os nossos deputados estaduais. Aqui em São Paulo, Ricardo Melão e o Bruno Souza, nosso deputado estadual de Santa Catarina, que iniciou o um movimento a partir das assembleias no Brasil. Se mais da metade das assembleias legislativas, né, aqui em São Paulo é a LESP, lá a Alesc, lá no Rio de Janeiro, a LERG, né, as assembleias legislativas mais da metade colocarem um projeto para rever o Pacto Federativo, a gente consegue fazer isso através das Assembleias, não precisa do Congresso. Então, como governador, trabalhando junto com o Melão, que lidera esse movimento na Assembleia de São Paulo, eu vou articular, conversar com a Assembleia para a gente caminhar para o Estado de São Paulo rever o Pacto Federativo e não só ter mais prerrogativas de legislação, de leis aqui na mão da Assembleia, na mão do povo, na mão de quem está na ponta, como nosso dinheiro de volta. Chega de ficar mandando 100 reais lá para o governo federal e receber só 9. São Paulo tem que receber o que merece e o que produz. Aliás, eu gostei dessa frase no, no amigo do do Estado. O dinheiro tem que ir para quem produz, não para quem gasta.
0: É, deu de César que... Como que é aquela frase, frase do César? É... Eles, o que é de César eu esqueci agora enfim. de César o que é de César exatamente coisa assim. exatamente Vinícius cara fiquei muito feliz de, de bater um papo com você aqui não vou extrapolar teu tempo foi muito bacana é, é, é muito bom de ver que temos é, boas pessoas para eleger né? então fica até a dica aí para todo mundo que segue a gente cara todo mundo que você for eleger lá procura vai atrás entra no ranking dos políticos pesquisa histórico pesquisa histórico é o que você falou olha o que essa pessoa fez daqui para trás que provavelmente é o que ela vai fazer daqui para frente Perfeito. cara muito obrigado, obrigado valeu demais valeu, você estar tá aqui bom agradeço demais aí a presença de todos vocês a audiência que se seguiu até a gente a, até agora ministro por favor deixa suas redes sociais aí para gente aqui para a gente poder te seguir ver os projetos que você tá fazendo tudo mais.
1: obrigado pelo, pelo convite para estar nos cordiais é um prazer estar tá aqui com vocês mandem outras perguntas aqui nos comentários e quem tiver mais alguma dúvida, me segue lá no arroba Poit. Todas as redes sociais é o mesmo, arroba Vinícius Poit. Interajo muito, especialmente lá no Instagram, mexo lá nos comentários, também tem canal no YouTube, fico à disposição de vocês. A gente precisa de mais transparência, mais proximidade, mais prestação de contas na política. É isso que eu fiz como deputado federal, e é isso que espero fazer como governador do Estado de São Paulo. Obrigado.
0: Eu espero que vocês tenham gostado aí do, do nosso bate-papo. Como eu disse no começo do vídeo, não esqueçam, deixem o seu like, se inscreve aí e tudo mais. A gente sempre está fazendo alguns cortezinhos aqui, tanto no YouTube quanto também lá no Instagram. E para quem gosta de ouvir o áudio, para é, fazer um cardio no trânsito e tudo mais, temos opção também, é, tanto do Spotify quanto do Deezer. Beleza? Agradeço demais a audiência de vocês. Espero vocês aqui em breve e tamo junto. Muito obrigado.